0: Reggeli Gyors A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli személy Olvastunk egy érdekes cikket a Lakmuson. Önigazolás és kritikus gondolkodás meccse döntél bedülünk-e az álhíreknek vagy sem. Ezt a Lakmus írta és arról a vizsgálatról számolt be, amit Faragó Laura és csoportja végzett. A mai reggeli személy Faragó Laura az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar adjunktusa. Jó reggelt kívánok! Nagyon érdekes cikk volt, de azt gondolom, hogy sok van még benne, amiről nem segerült a szerzőnek nyilván okokból beszámolni. Ugye két kutatásról van szó, ami az álhírek terjedéséről szól, illetve egy másikról, ami az álhírek terjedésének meakadályozását vizsgálták. Egy kicsit kezdjük, kezdjük az elején honnan jött az ötlet, vagy miért kezdtek el ezzel foglalkozni? Jó Kezdtetek, reggelt kívánok! Bocsánat, mert már
0: igen, igen, köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok és üdvözlöm a hallgatókat! Igen, valóban két kutatást végeztünk, és az egyikben alapvetően azzal foglalkoztunk, hogy a, egy amerikai kutatást ismételtünk meg magyar reprezentatív mintán, ez a reprezentatív, ez itt azt jelentette, hogy próbáltuk nemre, életkorra, iskolai végzettségre, illetve település típusra leképezni a felnőtt magyar internetes Lakosságot. És hát igazából ott arra voltunk kíváncsiak, hogy az álhírek észlelt hitelességét milyen tényezők befolyásolják. A második kutatásban pedig hát ott egy egyetemista mintát alkalmaztunk, tehát hogy őket vizsgáltuk, de egy kísérletet végeztünk lényegében, és megpróbáltunk kifejleszteni egy olyan beavatkozást, ami az álhírekkel szemben is sérülékenységet tudná csökkenteni. Maga a téma egyébként onnan jött, én korábban is foglalkoztam az álhírekkel, még a doktori disszertációmban is, tehát ez még a doktori kutatás. A folytatása. És igazából az volt a, a legfontosabb motiváció, hogy láttuk, hogy tulajdonképpen ezt az orosz párti, dezinformációs, tényleg szisztematikus propagandát, ami ugye zajlik most jelenleg. És hát azt látjuk, hogy ahhoz képest, hogy a történelmi tapasztalataink teljesen mást mondanak, mégis a mai magyar felnőtt lakosság egy jelentős része nem ismeri el például Oroszország felelősségét, ugye a mellettünk zajló háborúban, sőt, esetleg ugye a, az ukrán elnököt vagy Ukrajnát hibáztatják azért, ami éppen történik, miközben lehetne tudni, hogy a mi történelmünk során lényegében többször is Oroszország vagy Szovjetunió folytotta el mondjuk a függetlenedési törekvéseinket, tehát azt várhatná az ember, hogy mondjuk ha a szomszédban történik egy hasonló, akkor mi leszünk a legempatikusabbak az áldozattal, de ahhoz képest nem ez történik. Tehát a történelmet, illetve nyilván sokan ugye nem feltétlenül emlékeznek történelmi dolgokra, de azért a legutóbbi megszállást lényegében nagyon sok felnőtt ember követheti, vagy vagy, tehát nagyon sokan...
1: Megélték, Megélték, tehát a a magyar szavazótábornak egy jelentős része, még a sok-sok átkossal ezelőttiben élte. Igen, vagy a ruszkik
0: hazált, nagyon sokan felnőttek voltak akkor, és ugye most is még lényegében, igen, tehát most is ugye élnek, és, és erre emlékezhetnének, és ahhoz képest mégis ezt a valóságot fölül tudja írni ez a propaganda. És, és igazából ezek a, ezek a tényezők inspiráltak minket arra, hogy elkezdjük ezt a jelenséget vizsgálni. Másrészt így Kelet-Európában és Magyarországon nem voltak korábban álhírkutatások. Tehát én már korábban készítettem reprezentatív mintán álhírekkel kapcsolatos vizsgálatot, de hogy így ennyire nem mentünk bele mélyen ezekbe a tényezőkbe. hogy hát, ebben a,
1: a sajtóváltozás játszott szerepet. Tehát tehát 1995 előtt nem lehetett álhíreket vizsgálni, hiszen minden álhír volt a, a magyar sajtóban. Ja, hát
0: lényegében igen, meg alapból az én szakmám se lehetett volna el, sokkal előbb, tehát hogy ez eléggé osztályidegennek tartottak volna, de hát, hát igen, tehát most már hál' Istennek lehet azért ilyeneket legálisan vizsgálni.
1: Az Egyesült Államokon mióta foglalkoznak ez álhírkutatással? Ezt néztétek?
0: Maguk az álhírek amúgy eléggé régóta jelen vannak, és mindig is voltak így álhírkutatások a 20. század során, sőt, egészen tényleg a propaganda, pletyka, tehát ilyen szintű kutatások már a második világháború idején is voltak, tehát például, hogy milyen propaganda elemek tudják megnyőzni mondjuk a, a lakosságot, második világháború idején kifejezetten pörgött ez a kutatási irány, uh-huh. viszont az álhíre a dezinformáció is régebbre vezethető vissza, viszont az álhíreknek a kutatása 2016 óta jellemző igazán, méghozzá, amiatt, mert ugye akkor volt az amerikai elnökválasztás, amikor is Clinton és Trump mérkőztek egymással. És hát egyrésztről volt egy olyan nagyon-nagyon érdekes történés, hogy az elnökválasztást megelőző három hónapban, tehát 2016. augusztusáig még... az, álhí- vagy az igaz hírek megosztása felülmúlt a hamis hírekét a különböző médiumokon, viszont 2016. augusztus és november köz- novemberek között már az álhírek megosztása dominált. Tehát sokkal többet osztottak meg a Facebook Twitter oldalán, ami ugye jelentősen befolyásolhatta a választás kimenetelét. Tehát lehet, hogy valakit pont az álhírek tévesztettek meg, miközben mondjuk Clinton ideológiája vagy politikai programja szimpatikusabb lett volna, mint mondjuk Trumpé, de mégis Trumpra szavaztak, mert elhitték ezeket a konteókat.
1: Lehet, hogy mater- volt. Álhírből egy kicsit többet kellett produkálni, mint valódi hírből. Igen, ha álhírből több van, akkor az nyilván nagyobb hatásfokkal működik.
0: Igen, és az álhírek jellemzően eléggé aszimmetrikusak voltak, mindegyik Clintont próbálta ellehetetleníteni, diszkreditálni, és ugye Trump irányába húzott. És hát nagyon sok kutató feltette a kérdést, hogy vajon ez ténylegesen befolyásolta a választásnak a kimenetelét, és hát erősen valószínűsíthető, hogy igen, tehát hogy nagyon sok ember ugye nem feltétlenül a valódi igényeinek megfelelően szavazott, hanem ugye ezek az információk dönthettek arról. Bár volt olyan kutatás is, ami azt mondta ki, hogy mondjuk az amerikaiak nagy része még mindig inkább a tévéből tájékozódik, tehát azért ez mérsékel, mérsékli talán az álhírek hatását, de hogy mindenképp egy figyelem felkeltő jelenségről van szó, amivel érdemes foglalkozni, és ekkor indultak be igazán az álhírkutatások, tehát főleg 16 óta van erről Rengeteg szakirodalom.
1: Minden az megváltoztatja a médiához való viszonyt a Fox News botránya? Tehát, amikor kiderül az, hogy, hogy, hogy hazudtak és hülyeséget állítottak?
0: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye alapból a Fox News-t azok ö, nézték, akiknek már alapból az ideológiája rezonál a Fox News-éval. És nagyon sokszor, hogyha valaki bízik valakiben, akkor azt fogja mondani, hogy persze minden oldalon tévednek, de attól még mindig ugyanez számomra hiteles hírforrás. És ezzel kapcsolatban végeztünk is korábban kutatásokat, ez még egy 2019-es kutatáson volt, akkor jelent meg a cikk a Social psychology és azt vizsgáltuk, hogyha valaki... Ö, egy álhírt, vagy úgy észleli, hogy az ideológiájával nem megegyező hír, az álhírnek címkézés sokkal inkább gondolja, hogy politikai propaganda. Tehát mivel nem változott meg lényegében a Fox Newsnak az ideológiája, ezért nem is gondolták feltétlenül, hogy hiteltelen lenne. Én erre gondolnék ebben akkor, az esetben. Akkor
1: térjünk vissza Magyarországra, tehát megpróbáltátok az amerikai kutatást magyarra ültetni. Mire jutottatok? Igen.
0: Hát, pár szót szóval mondanék először az amerikai kutatásról, hogy így tudják a, a hallgatók is, hogy miről volt szó ebben. Itt két tényezőnek a hatását hasonlították lényegében össze. Az egyik a vágyteljesítő gondolkodás volt, ami egyébként nagyon nagy szerepet játszik az álhírekészlet hitelességében. Tehát, hogyha valamilyen tartalmat fogyasztok. Mit nevezünk
1: vágyteljesítő gondolkodásnak? Igen,
0: igen, igen, ez fontos kifejteni. Hogyha olyan hírt olvasok, ami megegyezik az én meglévő ideológiáimmal, sokkal hitelesebbnek fogom tartani, sokkal erősebb Fogom tartani, viszont, hogyha olyan hírt olvasok, ami ellentmond az én világnézetemnek, akkor azt fogom gondolni, hogy ez politikai propaganda hiteltelen, vagy esetleg nem fogom meggyőző érvként figyelembe venni. Sőt, még az információkat is így keressük. Tehát nem csak passzívan fogadjuk be az információkat, amik megegyeznek a mi nézeteinkkel, hanem direkt olyat is keresünk. Tehát, hogy számos szinten megvalósul ez a torzítás. Mm. És igazából ezt úgy lehetett mérni, hogy megkérdezték a személyeket a politikai pártállásukról, tehát hogy mondjuk Clintonra szavaznának, vagy Trumpra szavaznának, és olyan álhíreket válogattak össze a kutatók, amik vagy Clinton pártiak, vagy Trump pártiak illetve igaz hírek is voltak közöttük, és ugye a válteljesítő gondolkodás fényében feltételezhetjük, hogy a Clinton szavazók inkább a Clinton pozitív színben feltüntető álhíreket tartják majd igaznak, míg a Trump szavazók pedig a Trumpot pozitív színben feltüntetőeket. Illetve ez még fontos, hogy van egy aszimmetria alapvetően a szakirodalomban a konzervatív szavazók irányába. Tehát, hogy nagyon sok kutatás azt találta, hogy a konzervatív szavazók jellemzően inkább bedőlnek az álhíreknek összeesküvés elméleteknek, ennek több kognitív, illetve motivációs oka is van, hogy ez miért történhet. Legalábbis a fenyegető fen ezt többször is sikerült kimutatni. Tehát, hogyha olyan hírekről van szó, ami valamilyen veszélyt hordoz magában, akkor sokkal nagyobb esélyel osztják meg ezeket a konzervatívok, sokkal inkább tartják őket hitelesnek. De fura. Igen, ez két, ok, két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy a konzervatívoknak sokkal nagyobb a félelemre való érzékenysége. Tehát ezt egy olyan kutatásban is bizonyították, amiben gyakorlatilag ilyen Hát, hogy is lehetne mondani? Uh, hát, veszélyes mondatoknak a hitelességét uh-huh. kellett értékelni, és hogy ez úgy működött náluk, hogy nagyobb eséllyel hitték előket, vagy osztották meg, mert jobb félni, mint megijedni. Tehát jó, lehet, hogy kiderül, hogy nem volt igaz, de ha mégis, akkor én inkább szóltam róla mindenkinek. Tehát ez a közösségcentrikusság, illetve az, hogy ugye a fenyegetésről mindenkinek szóljak időben. Tehát ez valahol egy pozitív dolog, de ugye nyilván sérülékenye is tesz az álhírekkel szemben. A másik pedig, ami hát egy kevésbé pozitívnak hangzik, Dolog, az a kognitív reflexió, vagy kritikus gondolkodásban lévő különbség. Ami nem azt jelenti, hogy kevésbé lennének okosak, de kevésbé motiváltak arra, hogy kritikusan gondoljanak végig dolgokat. Tehát na, ez a két na különbség. Na
1: nehéz ezt magyarázatot találni.
0: Hát ez inkább egyfajta motivációs dolog. Tehát, hogy az ember, tehát ha nagyon-nagyon kéri valaki, akkor képes rá, de hogy magától nem feltétlenül. Tehát én ezt így értelmeztem, tehát ezeket a kutatási eredményeket, erre nagyon sok meta elemzés van a szakirodalomban, hogy ebből rosszabbul teljesítenek. Szociális konzervativizmusról beszélünk itt, tehát nem a gazdaságiról.
1: A konzervatív családokon belül jobban terjednek az álhírek, tehát ott fontosabbnak tart azt, hogy hogy meggyőzzék a családjukat, a családtagjaikat arról, hogy, hogy ez, ez egy fontos és valós hír, valamitől félni kell vagy kevésbé hát, kell félni.
0: Konkrétan ilyen kutatást nem ismerek itt család szinten, de hogy azt vizsgálták nagyon sokszor, hogy mondjuk magukat liberálisnak valló, illetve konzervatívnak valló személyeknek szintén ugye állhíreket uh-huh. meg igaz híreket értékelniük, hogy mennyire észlelik őket hitelesnek, milyen eséllyel osztanák meg a közösségi média oldalukon, és a konzervatívoknál jellemzően szignifikánsan nagyobb volt a, ezeknek a, a megosztása például. De hogy itt mondjuk egy ellensúlyozó dolgot, ez én saját kutatásom, amit még ez a nulladik számú, amit még évekkel ezelőtt uh-huh. készítettem, itt is reprezentatív magyar mintát alkalmaztunk, és itt például nem volt különbség mondjuk a kormánypárt ellenzék között, viszont vágyteljesítő álhíreket használtunk. És valószínűleg itt ugye nem kapcsolt be ez a érzet, hogy hú, ezt meg kell osztanom, mert fenyegető.
1: De például ugye az Egyesült Államok oktatási rendszerét nem eléggé ismerem. A magyar, azt azért látom, hogy kritikai gondolkodásra egy kicsit lenevelték a, a diákokat. Finoman szóva sem hangsúlyos az oktatásban ez, de lehet, hogy az Egyesült Államokban azért ez másként történik, de mondom, nem ismerem. Csak akkor az a kérdés, hogy oké, okay, mi egy olyan rendszerben élünk, ahol, ahol az embernek nem kell messzire menni, hogy rájön, hogy, hogy folyamatosan kormánypropagandát borítanak rá, és álhírekkel bombázzák Tévesztik, meg befolyásolják a, a lakosságot, de mondjuk az Egyesült Államokban azért ez nem tudom, hogy mennyire működik, működhet.
0: Hát igazából azért ott is szerintem függ azért attól is, hogy mondjuk milyen régióban él az ember, milyen szocioökonomiai státusza van. Tehát hogy sok dologtól függ ez, hogy valaki felismeri a meggyőzés szándékát, propaganda szándékát. Itthon ugye kifejezetten nehéz az, hogy nagyon sokszor ezekben megjelennek az álhírek, összeesküvés elméletek, amik egyébként nyilván mindenféle demokráciában megtalálhatók, csak nagyon gyakran mondjuk a politikai spektrum szélén. Viszont itt ugye lényegében a kormánypárt terjeszti ezeket nagy részben. Tehát, hogy, hogy itt a mainstream médiában is megjelennek ezek a valótlan információk. És ugye emiatt, hát mennyien, mennyi olyan ember él ma Magyarországon, aki mondjuk elfogadja azt, hogy hát ez az igaz, mert ezt mondta a TV, És ebben éltek igazából. És, és persze, hogy ilyenkor nehezebb ugye meggyőzni őket, hogy hát ez nem biztos, hogy igaz, amit a TV mond. Egyrésztről, hát másrésztről pedig ugye ott van az, hogyha valaki, tehát mondjuk diszkreditálják a másik félnek a a csatornáit, tehát gondoljunk csak miniferire például. Azt gondoltam, amikor annak idején ugye ez a miniferi kampány is ment, hogy jaj, ez annyira óvodás szinten csúfolódott, csak nem fogja az emberek részét meggyőzni. De hál sejtettem, hogy igen. Nem. Hát, de sajnos meggyőzte nagyon hál sokakat. Hála
1: hál 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 istennek hál nem. És mi a helyzet a, a, az ukrán háborúval, tehát Ukrán a lerohanásával? Van rá magyarázata, hogy, hogy, hogy miért hiszi el a magyar lakosság, a normális embernek ke- jó része, hogy hogy Oroszország ebben az ügyben nem bűnös.
0: Múltkorában egyébként végeztünk szintén egy reprezentatív mintás kutatást Krekó Péter kollégámmal közösen, illetve Orosz Gábor kollégámmal, és hát tulajdonképpen ezeket a konteós, tehát, dezin, igen, tehát a háborúpárti dezinformációkat, konteókat néztük, és ugye nagyrészt ugyanazok az oldalak terjesztik ezeket, amik annak idején ugye a Covid-dal kapcsolatos álhíreket is terjesztették, tehát lényegében ugyanazok az oldalak, és egy erős összefüggés korreláció van a között, hogy valaki mondjuk elhiszi a covid párti híreket illetve ezeket az orosz párti konteókat. Tehát lényegében lehet az is, hogy ugye ezekből a forrásokból tájékozódnak sokan, és ugye maga a forrás nem változott, csak a téma változott. Tehát ugye az is számít, hogy nem történik meg az explicit kimondása annak. Nem áll ugye a, ezekben a kormánypárti médiumokban egyik oldalra sem így expliciten a um, a műsorvezetők vagy szerkesztők, tehát hogy így nincs kimondva, hogy hát igen, itt Oroszország az agresszor, ugye néha-néha megtörténik ennek a kimondása, hogyha valamilyen EU-s környezetben történik mondjuk egy interjú, de hogy alapvetően ez a magyar nép felé nincs kimondva. Tehát, hogy nagyon. Sőt, most volt is egy ilyen kutatás, ebben én nem vettem részt, a Political Capital végezte ezt. Hát ilyen tartalomelemző szoftverek segítségével az Origó rendkívüli hírek rovatát elemezték, <gül> és igen, tehát hogy. Olyan érdekességek jöttek ki ugye, egy folyamatosan, a, a, tehát Putyinról ilyen pozitív színben, hogy kiállt, határozott, de mondjuk Zelenszkiből elege van mindenkinek, részeges, stb. Itt a harmadik stb.
1: világháború, azt hiszem, és az Igen. is az a rendkívüli hírekben jelent meg az az, és
0: sokkal negatívabb színbe tünteti fel. Tehát, hogy így nem mondja ki explicitan azt, hogy az oroszok azok jók, ahhoz az ukránok rosszak, de nem is ítéli el az orosz agressziót, illetve ukrajna nagyon negatív színben, illetve az nagyon negatív színben tünteti föl. Tehát ebből ugye átjöhet. Átjö- tehát a fogyasztóknak, hogy hát akkor itt valószínűleg ugye Ukrajna is felelős, és volt is egy ilyen kutatás, hogy, hogy megkérdeztek magyarokat, és hogy legalább 60 minimum részben de felelősnek tartotta Ukrajnát. De véletlenül sem, tehát Oroszországot meg sokkal kevesebben.
1: Egyfor, egyformák a, a magyar, illetve az amerikai e, válaszolók. Tehát e, ugyanaz a minta, ugyanúgy működnek. Hát ő,
0: Ott is reprezentatív volt a mintát. Nyilván, ugye ott más eloszlások lehetnek. Magát a kutatás, ja igen, tényleg erre, erre futtattam ki, hogy a vágyteljesítő gondolkodás, tehát az, hogy a saját nézeteimet megerősítő. Igen, illetve a kritikai gondolkodás hiánya. A kritikus gondolkodás kapcsán, ezt mindig el szoktam példaként mondani, hogy elképzelhető legyen, olyan egyszerű kérdésekkel szoktuk mérni, mint hogy Emily apján, nak három lánya van, május, június, hogy hívják a harmadik lányt. És az ember automatikusan gondolkodás nélkül rávágja a július, mert ugye ez a május, június, július. Hát az hagyján, hogy néha amikor felteszem ezt a kérdést, akkor valaki mondja egy november, de nyilván az csak trollkodás. De ugye a július ez a domináns rossz válasz, amit, amit elsőként adunk, viszont ha jobban belegondol az ember átgondolja alaposabban, akkor az emili lesz a helyes válasz. És ez azért jó ez a kérdés, mert rámutat. Hát
1: emília lesz magyaraznak
0: napjának három lánya van, és akkor Azta. igen. Azt <gül> a! Igen. Úgyhogy Emilia apjának három lánya van, tehát Emília a harmadik lány, és sok ilyen kérdés, hát hét vagy nyolc ilyen Jó, kérdésük van. Jó, elban voltam,
1: köszönöm szépen. Semmi gond, én.
0: nem baj. Nem, hát meg más szóban. Tehát én ezt általában leírva Aha. szoktam mutatni, és úgy, ugye sokkal hangsúlyosabb, hogy azt a szépen,
1: megbuktam, jól van. Nem,
0: nem, ez szóban teljesen más, mint egyébként írásban. Tehát úgy könnyebb földolgozni, ha látjuk írva ezt a feladatot. Aha. És mindig írásban szoktuk ezt prezentálni így a, vagy a, a résztvevőknek. Vagy például, hogy megelőzzük a... A, egy futóversenyen a másodikat, hányadikak leszünk kapásból az az első, hogy hát a második előtt az első van, de nem, mert ha mi megelőzzük a másodikat, akkor a második a harmadik helyre szorul, és mi leszünk a másodikak. És a Cset vel én szórakoztam egy időben, hogy föltettem neki ezeket a kérdéseket, Aha. és hát nem is tudta mindet megválaszolni, mostanában már egyre jobb benne. Tehát van, amit meg tud, valamit még nem tud megválaszolni.
1: Beszélgetünk itt ma reggel erről, hogy időnként, amikor nem tud valamit, a chat GPT akkor bekamúz, hát hogy
0: igen, igen, gondol, <gül> gondol, gondol,
1: Gondolkodás nélkül behazud, behazudik valamit, és aztán az ember próbálja meg kiszálazni. Na, de visszatérve a kutatásokhoz. Igen ja,
0: igen, tehát miért is tesszük fel, mi ezt az emilis kérdést? Ez rámutat gondolkodási rendszerünknek a kettőségére. Van egy sokkal ősibb, evolúciós értelemben ősibb ez az első számú rendszerünk, ami a felszínes gondolkodásért felel. Hát, hogyha nagyon ilyen karosszék pszichológiával akarnám leírni, ez az intuíció, megérzés. Lényegében ez adja a rossz választ, ami dominánsan eszünkbe jut. Tehát azt, hogy július, vagy azt, hogy elsők leszünk, és ez mindenkinél automatikusan generálódik. Tehát, ha nem gondolkodunk, akkor ez lesz rögtön a válaszunk. Viszont, hogyha elkezdünk szisztematikusan, alaposan gondolkodni a kérdésen, akkor rájövünk, hogy már benne van ugye a válasz, hogy Emily, illetve ugye Más.
1: Igen, vagy meg. pedig az,
0: hogy a másodikat előztük meg, és ez pedig az úgynevezett kettes számú gondolkodási rendszerünk, ami egy evolúciósan sokkal újabb struktúra, mm-hmm. prefrontális kérekhez köthető, és lényegében ez, ez felel azért, hogy felülírja a helytelen domináns válaszunkat. És hogyha valakinél ez a kettes számú rendszer föl tudja írni, fölül tudja írni az egyes számú rendszert, akkor ott beszélhetünk inkább analitikus gondolkodásról, ha kevésbé írja fölül, akkor intuitívről és ebben is volt egyébként különbség például a kormánypárt ellenzék között, tehát az ellenzékieknek szignifikáns, itt a szignifikáns az azt jelenti, hogy statisztikai értelemben jelentősebben tudták ezeket a kérdéseket helyesen megválaszolni. Tehát ők, ők egyre is szápen, volt egy bálján, különbség. Bálján, csak a,
1: csak a, azon most ők, tehát a, a konzervatív beállítottságú emberek azok tudják, hogy, hogy Emily apjának melyik a harmadik lánya.
0: Tehát tudják azért, csak mondjuk lehet, hogy a 7-8 kérdésből kettővel kevesebbre tudnak jó választ. Aha. Tehát körülbelül ezt így érdemes elképzelni, hogy az átlaguk mondjuk alacsonyabb, mint a másiknak. Most ez a kettő, ezt nem tudom pontosan, ja, de hogy így érdemes elképzelni. És igen, tehát hogy ez, ez volt a másik, tehát hogy Igazából mennyire gondolkodik valaki vágyteljesítően, illetve ez az intuitív vagy analitikus gondolkodás. És hát tulajdonképpen mind a kettő számít azért, de hogy hogy azt találták az amerikaiak, hogy ugye a Clinton szavazók sokkal jobban tudták az álhíreket azonosítani, mint a Trump szavazók. Tehát ennyiből volt szerepe ennek az aszimmetriának is, hogy valaki ugye ellenzéki vagy kormánypárti. Ö, igen, illetve a másik szempont, hogy viszont mind a két táboron belül, akinek jobb volt ez az analitikus gondolkodás, könnyebben felismerte az álhíreket. Illetve hát volt egy olyan vita a szakirodalomban, ebbe csak így nagyon részben megyek bele, hogy nem tudták pontosan, hogy a vágyteljesítés az gátolja vagy esetleg uh-huh. erősíti ennek a hatását. Tehát elképzelhető az is, hogyha valakinek analitikusabb a gondolkodása, akkor azt a vágyteljesítő gondolkodás szolgálatába állítja. Tehát, hogy többet gondolkodok azon, hogy hogy védjen meg a saját érveimet. De ezt e, igazából ez motivált kogníció, ezt elutasították az adatok. Tehát, hogy nem ez történik, hanem hogyha magasabb az analitikus gondolkodásunk, akkor jobban fölismerjük az álhíreket. Tehát ezt hozta ki az amerikai kutatás, és mi ezt ismételtük meg egy az egyben. Két plusz dolgot tettünk még Aha. hozzá, tehát nem, nem egy, ilyen egy egy az egyhez replikáció volt, hanem néztük meg a digitális írás tudás képességét. Tehát, hogy valaki mennyire tud jól boldogulni az online térben, illetve egy kísérletet is csináltunk, tehát a válaszadók fele véletlenszerűen elosztva a, a hír forrását is láthatta a hír mellett, uh-huh. a másik fele pedig nem. Tehát itt a hírforrás feltüntetésének a hatását néztük. Tehát ez a négy szempont volt, meg nyilván demográfiai dolgokat is néztünk. És az jött ki a kutatásunkban, hogy egyrészt minél itt a demográfiában az iskolázottság számított, minél magasabb valakinek az iskolázottság, annál hatékonyabban ismeri fel az álhíreket, ami nagyon érdekes volt, hogy a hírforrás hatása nem számított, pedig ez egy érdekes dolog, mert kapaszkodó lehetne, hogy látom, hogy valami. Metropol mondjuk,
1: írta, akkor azért.
0: Igen, egy HVG, vagy pedig szigete, vagy szabadon ébredő blogja. Tehát, hogy nekem ez például egy red flag lenne, hogyha látok ilyet, és már kapásból elkönyvbe le áll hírnek, ha valami szigete, vagy legalábbis Konteónak. de úgy néz ki, hogy nem számított az értékelésnél. Tehát az embereknél nem volt ebben különbség. Nem, nem segítette őket a hírforrás feltűnő. A digitális írás tudás az abszolút számított, tehát minél jobban tud valaki tájékozódni az online térben, annál ügyesebben ismerte fel az álhíreket, illetve tudta elkülöníteni őket az igaz hírektől, és akkor mind a kettő számított a magyar mintán, tehát mind a vágyteljesítő gondolkodás, mind pedig ez a kritikus, analitikus gondolkodás. Ö, nálunk is megvolt ez az aszimmetria, talán még egy kicsit úgy erősebb is, hogy a, az ellenzékiek így összességében jobbak voltak az álhír detekcióban, mint a kormánypárt, illetve az is igaz volt nálunk is, hogy minél analitikusabb valaki, függetlenül attól, hogy ellenzék vagy kormánypárt, annál ö, jobban tudta detektálni az álhíreket, viszont volt egy olyan eredmény pluszban, ami nem volt az amerikaiaknál, hát ez, bocsánat, statisztika értelemben Aha. interakcióba került a kettő, ami azt jelenti, hogy bár mind a két oldal tudta hasznosítani az analitikus gondolkodást, de az ellenzékieknél volt egy jelentősen nagyobb analitikus gondolkodás, és ők jobban tudták az analitikus gondolkodást az ál-hír felismerésbe használni, mint a kormánypárt.
1: Egy pillanatra... Mert... Bocsánat, ez
0: kicsit bonyolult, de... Hogy ez... csak,
1: az, csak azért, mert, mert azt hiszem, hogy, hogy itt most lesz egy minta, itt arról a konzervatív, illetve liberális szavazókról beszélünk. Ugye itt volt ma, a vendégünk volt Kisüdi Tágnes költő talán megvan neked is a történet, hogy tegnap megjelent az interneten, megjelent a népszavában, aztán minden lap átvette, hogy Kisüditt szó című versében az egyik szót, a, a meleg szót, azt magyarra, ja, igen, magyarra cserélték. Ugye a, a katolikus Jaj. pedagógiai kiadó követte ezt el. és, és aztán tegnap este 9 óratában derült ki, hogy hogy, Tehát amit a, a, a kiadó mondott, hogy az internetről találták a verset, és úgy vették át, és ott valóban megvolt ebben a formában, tehát a, a kicserélt szó, de hogy, hogy volt egy ellenőrzési folyamat, csak maga a, a szerző, amikor egyszer figyelmeztették arra, hogy, hogy rosszul szerepel a vers egy internetes oldalon, a szózat.orgon, akkor elfelejtett rá reagálni, emiatt aztán így rakodott egymásra a dolog, ki, varult a Billy, tegnap mindenki megőrült, mindenki felhívta a kiadót, elküldték a, a néni kéjébe őket, és és a, tehát a, a, a liberális és egyébként toleráns szavazók is fontosnak tartották azt, hogy, hogy elmondják mindennek ezt a kiadót, aztán ma reggel istennek vagy tegnap este azért kiderült, hogy, hogy ebben egy kicsit mindenki hibás, de hogy nem úgy van, ahogy, ahogy gondolták, tehát nem egy szándékos torzításról van szó, hanem, hanem egy el Rontásról. Ez majd egyszer még modell lesz a, a, a kritikus gondolkodás, illetve a, a, a vágybe teljesítő gondolkodás tekintetében. Én egy
0: fontos dolgot amúgy említek, mert sokszor csapongok én is, hogy most konzervatív-liberális vagy kormánypárti ellenzék, mert nyilván nem egy az egyben ugyanaz nem. a kettő. Tehát egyébként a szakirodalom főleg ugye a konzervatív-liberális, és azonban is a szociális-konzervatív-liberális használta. Itthon ugye nálunk az ellenzék is tartalmaz nyilván konzervatívabb szavazókat. Gondoljunk csak arra, hogy a mi hazánk is az ellenzék része. Viszont egy korábbi kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy, a, hogy egyébként ez a, tehát ez a felosztás számít igazán a magyar társadalomban, tehát álhírek szempontjából, ez, hogy, hogy én a hatalommal azonosulok, vagy sem. Tehát még annak idején, amikor ezt végeztük az első kutatást, még jobbik szavazók voltak, és ők is ugyanolyan válaszokat adtak, mint mondjuk a baloldali ellenzék, vagy liberális ellenzék. Tehát, hogy itt ezt még fontosnak tartom hangsúlyozni. Igen, ez a, ez a story pedig valószínűleg azért lehetett, mert azt gondolták, hogy úgyis... Vagy hát én gondolnám, hogy, hogy ez történhetett, hogy na már megint még a tankönyvet is manipuláljuk, hogy inkább a nemzet tudatot erősítsük, és a LMBTQ személyeknek a létét is kitöröljük körülbelül, ami ugye illeszkedne is egyébként a jelenlegi politikai diskurzusokba, a kormánypártiéba. És gondolom ezért már automatikusan nem is gondolták, hogy jaj, ez csak félreértés lehet, hanem valószínűleg hogy ó, na ez is direkt Igen. volt, és akkor ezért támadták ilyen hevesen.
1: Én is csak azért vagyok ilyen okos, nyilván, ha tegnap reggel vezetem a műsort, és tegnap reggel olvasom ezt a hírt, akkor én is fölülök ennek, és elfogadom azt, Biztos, hogy, hogy, én is
0: fölültem, hogy,
1: hogy már tényleg, tehát ezek nem elég, hogy, hogy mindenünket elveszik. A brüsszeli szankciókor hivatkozva, de hát még a verset is módosítsák, módosítják annak érdekében, hogy, hogy manipulálják hát a szegény katolikus igen. diákokat. Akkor
0: órák alatt írunk át törvényeket, akkor ez simán előfordult, egy tankönyvet 5 perc alatt módosítunk ezek után. Tehát...
1: És aztán meg itt állnánk, igen vagy állnék másnap reggel, és egy kicsit is szégyenkeznék. Na de, mindegy, ugorjunk vissza a kutatásra, hogy oké, ez kiderült, és és aztán milyen dolgok derültek még ki a kutatásból ebből?
0: Hát ebből igazából, hát ami tényleg nagyon fontos, szerintem, hogy az ellenzék ugye, tehát ellenzéki szavazók jobban ismerték fel az álhíreket, sokkal jobban, mint a kormánypártiak, tehát hogy ott ott tényleg ilyen nagyon nagyon-nagyon nehézkesen ment a dolog, és ami tényleg nagyon meglepet minket, hogy a kritikus gondolkodásban is megvolt ez a különbség, és hogy a, sokkal jobban tudták a kritikus gondolkodást hasznosítani az álhírek felismerésében. De egyébként maga a kritikus gondolkodás, tehát akár egy kormánypárti szavazónál is csökkentette a sérülékenységet. Tehát úgy néz ki, hogy ezt kellene erősíteni igazán a társadalomban. Ezt a kritikus gondolkodást, hát mondhatnám, hogy az oktatásnak a <gül> megreformálásával, de hát.
1: Nem, mert a második meg pont ezt modellezte, tehát a második próbál...
0: kutatásban már már szerettünk volna egy megoldást nyújtani, ja. méghozzá arra, hogy hogyan lehet a, a sérülékenységet csökkenteni. Hát itt nem tudom, hogy mennyire meséljek esetleg az előzményekről, hogy milyen korábbi, igen, jó, szívesen mesélek, hogy volt már korábban is többféle beavatkozás, Én úgy látom, hogy az irodalomban ilyen, ilyen szakirodalomban 2019-ben pörgött föl inkább ez a terület, tehát uh-huh. először arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy mit tesz sérülékenyé, és utána, hogy hogy lehet ezt megoldani, vagy visszajára fordítani ezt a dolgot? És az első ilyen irányzat, ami már egyébként egy régebbi irányzat a viselkedés tudományokban, ez az úgynevezett nádzs vagy bökés. és ezt nem is szoktuk így magyarul használni, inkább nádzsnak szoktuk. És ezt igen, tulajdonképpen.
1: Itt olvastam most. Igen, először. igen, ez
0: a, ez a nádzs. Ez egy érdekes dolog, tehát ez nagyon régóta használják, például a reptereket is így alakítják ki, hogy tele van nádzsokkal, hogy az ember, ha gondolkodás nélküli robotpilótaként megy, akkor is hát egyik, hát. Igen, önnek a testvérem mondta, hogy hülye biztosra van kialakítva a repülőtér, nem lehet eltévedni. Tudom. Csak szóval, de hát.
1: Hogy, <gül> dohában ott különösen. Ó, hát. Nagyon nagy repülőtér.
0: Igen, de hogy vezeti az embert valahogyan, a, a sávok, hogy ki van alakítva. Mm. Tehát, hogy, hogy igen, tehát, hogy tényleg úgy, úgy csinálják meg, mert egy csomó nagyot alkalmaznak ilyenkor. De én mindig ezt szoktam klasszikus példának említeni, hogy mondjuk szeretnénk az embereknek a, az étkezését megreformálni, hogy mondjuk egészségesebben Egyenek és tudjuk azt a mondjuk kognitív pszichológiai, Alapján, hogy az emberek fentről lefelé olvasnak, hogyha mondjuk egy ilyen menüt olvasnak mondjuk egy étkezdében, és csak annyit csinálunk, hogy megcseréljük az ételek sorrendjét, és akkor a mindenféle főzelékeket, egészséges ételeket alulra tesszük, a körömpörköltött pacsalt pedig, minden zsíros ételt pedig lejjebb rakjuk. Nyilván, ha valaki tudja, hogy fúj, egy jó pacalért szeretnék bejönni étkezni, akkor végig fogja olvasni, de általában, ha az emberek csak bejönnek, na nézzük meg, mi történik, fölülről lefelé kezdik az olvasást, és nagyobb esélye fognak igyekezni egészséges ételt választani. És működik is egyébként, és csak ez a tudás kellett hozzá, hogy fentről lefelé olvassuk el általában ezeket a menüket, Nyilván mindig van, aki fordítva működik, tehát ez csak egy ilyen valószínűségi ö, tudomány. Igen, tehát ez a, a nács lényegében, és ez egy tudattalan változást fog eredményezni, és az álhírek esetében ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk böngészszük az internetet, és az a nácsnál az alapvető feltételezés, hogy az emberek csak görgetik a hírfolyamukat, nem is figyelnek oda, hogy mit olvasnak, csak így pörög előttük a tartalom, És volt is egy ilyen kutatás a Twitteren, hogy akik megosztották a tartalmakat, valami 59 százalékuk el sem olvasta a cikket, csak megosztotta. Tehát ez pont erre utal. És a Facebook néha földdob, egyébként ilyet, hogyha valaki meg akarja osztani rákattintás nélkül, biztos, hogy megosztod. És akkor volt már nálam is egyébként ilyen, hogy korábban már elolvastam a cikket, és akkor újra rákerestem, és nem nyitottam meg újra, és akkor automatikusan már földobta ezt ezt a kérdést nekem ez is próbál mind-mind arra afelé böködni, hogy figyelmesebb legyek. És hát úgy néz ki tehát ez a nács, hogy görgetek a hírfolyamba, és egyszer csak felbukkan előttem egy ablak, egy ilyen felugró ablak, és megkérdezik tőlem, hogy mennyire tartott hitelesnek ezt a hírt, vagy miből gondolod, hogy ez a hír igaz? Tehát egyetlen egy kérdés, és az úgy lelassít engem, hogy hú, tényleg, hát meg kellene néznem, hogy ez igaz, vagy hamis, vagy legalább el kéne olvasnom, és ezt követően ö, azt találták a kutatók, ezek amerikai kutatók voltak hogy sokkal inkább, tehát kevesebb álhírt osztottak meg a közösségi médiában ezek a személyek, akiknél felbukkant ez az ablak, mint azok, akiknél nem bukkant föl. És volt egy Twitter kutatás is 2021-ben, ami több, több mint 20 ezer embert vett benne részt, és ott is nagyon jó hatásfokkal működött ez a nács, ez a kis felugró ablak. Tehát tulajdonképpen arra böködjük az embert, hogy figyeljen oda. Viszont ez egy olyan viselkedésváltozás, ami gyakran nem is tudatosul bennünk, Például ugye a menza esetén, vagy a reptereken nem, nem tudatos, hogy miért jutottam el én oda, ahova eljutottam. És hát mostanában egyre több olyan kutatási adat van, ami arra utal, hogy hát a nács azért nem működik mindenhol annyira. Tehát például a Nigériában vizsgálták, ott sem működött, egy csomó helyen nem működik. Másrészt nincsenek hosszú távú hatásai, tehát a nács addig működik, ameddig ott van előttünk. Tehát lehet, hogy felugrik egy ilyen ablak, de nem leszünk egy hónap múlva is figyelmesebbek. Tehát, hogy régál fogjuk felejteni ezt a felugró ablakot. Rengeteg ing- igen, igen, média zajt, zaj, tehát lehet, észre se fogjuk venni ezeket. Illetve van olyan meta-elemzés, tehát ez sok-sok elemzésnek az eredményét összegezt, hogy konzervatívoknál, akik igazán a sérülékenyebbek lennének, nem is működik. Tehát azoknál működik, akik amúgy is jobban odafigyeltek a hírfolyamra. Tehát ez, ez egy kezdeti irány, vannak pozitív adatok, de sajnos egyre inkább kiderül, hogy már ez nem annyira működik, ez a bökés, így az online térben. Hát gondoljunk csak bele, hogy amikor felugranak a megafonos jó madarak, és akkor rögtön hang, kép, felháborító, stb. Sokkal jobban fölmondja magára a figyelmet, mégis tovább görgetünk.
1: Miért van meg az á- vágy az emberekben, hogy híreket megosszanak?
0: Hát ezt tulajdonképpen informálni másokat, hát ezt én egyébként nem kutattam közvetlenül. Jó, nem, ez nem nem lehet, csak csak egy...
1: így rajta, de hát nem nagyon Nagyon-nagyon nagyon
0: sokféle motivációja lehet. Tehát lehet akár az is, hogy az, az kifejezze az identitását, tehát hogy mondjuk uh-huh. Kifejezi általa, hogy ő maga melyik oldalnak. Tehát ha hogyha mondjuk megosztok egy olyat, hogy nem is tudom, egy olyan újságcikket, amiben arról van szó, hogy Ukrajna, Oroszországnak a, hogy mondjuk melyik oldal a jó, melyik a rossz, akkor ezzel ugye kifejezhetem én az attitűdjeimet, vélekedésemet. Informálhatok másokat fontos dolgokról. Tehát szoktam ilyet látni, hogy ismerősök megosztják, hogy itt és itt lesz piac, itt és itt lesz lomtalanítás, tehát ezzel informálhatok másokat. Rengeteg dolog lehet, emögött, hogy miért, miért osztanak meg az emberek
1: híreket. Hát aztán a kormánypropaganda felül meg, 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 meg pontosan. Mia, igen, igen, hogy néhány beam. lájk azért. Hát, hát ha beesik ettől. És milyen más eszközök vannak? E-
0: igen, ez a nagy ez a aztán van a második, ami úgy hívjuk, hogy kompetenciaépítő beavatkozások, ilyen lehet például a legyélte is áll nevű oldal, én ezt nagyon-nagyon szeretem, nagyon tetszik. Ezt tulajdonképpen adunk az embereknek, a résztvevőknek egy ilyen digitális írástudásra kapcsolatos tippeket. Hogyan ismert föl egyáltalán az álhíreket? És ez a legyélteis álhíravadász egy ilyen kifejezetten játékos formában mutatja be az álhíreket. Kezdő szinttől egészen az oknyomozó szintig lehet menni. Hát bevallom, nekem például a negyedik szinten már azért szintén voltak problémák, Aha. hogy itt akkor mit válaszoljak, mert nem egyszerű. Meg tudják tanítani azt is mondjuk, hogy hogyan ismerjük fel akár a videós manipulációt, stb. stb. És... Úgy néz ki, hogy ezek a beavatkozások sokkal jobban működnek, mint a bökések. Hosszabb távú viselkedésváltozást, ugye ez már tudatosul az emberekben, tehát úgymond egy képességgel ruházza fel őket, hogy ők maguk hogy tudják legközelebb felismerni az álhíreket, és hosszabb távon is van ennek hatása, tehát akár ilyen egy-két hónappal később is mérték hatását. Ami hátránya lehet viszont, hogy ugye az embereknek nem biztos, hogy van fél órájuk egy ilyenre, És hát szülhet annyiból egy ilyen reaktanciát az emberekben, hogy na most jöttek a kutatók, és a kis elefántcsontornyukból lejönnek, és megmutatják, hogy hogy kell csinálni, és ja, én ez de unom. Tehát ez például kiválthat egy ilyen ellenállást az emberekben, de egyébként sokkal hatékonyabbnak tűnik, mint a bökés, és van egy harmadik irányzat, hát ez, ez talán a legkomplexebb, szerintem ez az egyik legjobban működő, ez a beoltás elmélet, vagy hát angolul inoculation theory, ami azért beoltás, mert úgy működik, mint a védőoltás, hogy megkapjuk a legyengített kórokozót, elkezdünk ellenanyagot termelni, és amikor jön az éles kórokozó, védettek leszünk. És ez úgy néz ki, ezt a meggyőzés kutatásokban alkalmazták, hogy... Felhívjuk a figyelmet arra, hogy valaki meg akar minket győzni. Mi elkezdünk rögtön ellenérveket gyártani, és utána, amikor ténylegesen megtörténik a meggyőzés, akkor sokkal-sokkal de sokkal ellenállóbbak leszünk. És ezt egy meggyőző nevű kutató vizsgálta még a 60-as években, amikor hatodikos gyerekeknek szóltak arról, hogy hát majd a nyolcadikosok megpróbálnak rávenni titeket a dohányzásra. És a hatodikos gyerekek elkezdtek ellenérveket gyártani, hogy hát mit mondjanak majd, ha jönnek a hogy cigivel kínálják őket. Például ilyen meggyőzési kísérlet volt, hogy a nyolcadikos majd azt fogja mondani, hogy jaj, hát milyen gyerekes vagy, hogy nem próbálod ki a cigarettát, és akkor erre a hatodikos azt fogja majd riposztolni, hogy hát akkor lennék gyerekes, ha én azt csinálnám, amit te mondasz és megnézték ezeket a gyerekeket ilyen utánkövetéses vizsgálattal. Kilencedik osztályba, aki részt vett ebben a beoltás elméletben, vagy ő beoltásos kondícióban, sokkal kevesebben dohányoztak, mondjuk azokhoz képest, akik csak passzívan megnéztek egy oktatófilmet a dohányzás hatásairól. És ez a fajta beoltáselmélet, ez úgy néz ki, hogy jól működik. Az álhírek esetén pedig egy, van egy nagyon-nagyon klasszikus, nagyon jó játék, ez a Bad News Game. Ez angol nyelven elérhető csak, de abszolút ajánlom mindenkinek. Én végigjátszottam, és nagyon jó pofa. Tehát tulajdonképpen egy játék keretein belül a, a személyek egy álhírgyártó bőrébe bújthat, bújhatnak, és a Twitteren kell álhíreket posztolniuk. És arra kell figyelniük, hogy minél jobban tudják a követő táborukat növelni, és közben a hitelességüket, tehát az észlelt hitelességüket is föntartani, és különböző stratégiákat tanulhatnak meg. Tehát, hogy polarizálják a közönséget, vagy valaki híres ember bőrébe bújjanak, érzelmekkel kommunikáljanak, konteókat hincsenek el, és akkor így rávezeti a program őket, hogy hát így tudsz minél több elérést generálni. És ugye ezzel az álhíros vagy álhíres játékkal tudnak játszani, és utána nyilván közvetlenül a, a teszt után, illetve... Hónapokkal a játék után megnézték, hogy mennyire jól ismerik fel ezeket a, ezek az emberek az álhíreket. És hát azt találták a kutatók, hogy nagyon erős hatása van. És ugye a játékos formában az ember szívesebben tanul, mint hogyha csak passzívan hallgatja, hogy hogyan ismerjük fel az álhíreket. Sokkal, tehát hogy itt maga az ember is kipróbáltja, hogy kell álhíreket gyártani.
1: Jó, de a kérdés az az, és nem tudom, hogy a kutatás az, az kitérte arra, vagy volt ebben egyáltalán egy olyan kérdés, hogy ön találkozott-e már álhírekkel, vagy vagy hallott már álhírekről? Mert szerintem a, a, a lakosság egy jelentős része-nek fogalma sincs arról, hogy, hogy mi az álhír, és hogy hogyan lehet különbséget tenni az álhír és a valódi hír között.
0: Hát, hogy ezekben a kutatásokban, tehát ebbe a Bad News ezt kérdezték, azt nem tudom, de azért szoktak róla, különösen fiatalabb korosztályok kifejezetten sokat, de én azt látom, hogy idősebb is, tehát hogy, hogy azért ebben van például magyar társadalomban egy egyetértés, hogy vannak álhírek. Aha. Csak kérdés, hogy hogy ki a felelősértük, az ellenzék vagy a kormánypárt? Tehát maximum ebben van egy, egy eltérés, mint a tükröznék a társadalmat, hogy ki a felelős tehát hogy a problémák észlelése ugyanúgy megvan. Most mondjak egy példát, én szoktam nézni mind a két oldalnak a híreit, uh-huh. illetve a komment szekcióját, mindenki tisztában van vele, hogy van korrupció. Csak az ellenzék azt gondolja, hogy a kormánypárt még a kormánypártiak azt gondolják, hogy az EU-hoz köthető. De arról mindenki tisztában van, hogy romlik az életszínvonal a korrupcióban.
1: van. Hát a brüsszeli szankciók miatt van.
0: Hát igen, tehát csak más az ok, tehát az attribúciója az oknak, hogy ki, ki felelős azért, hogy... Hogy ez történik. De I- hogy a probléma észlelése megvan ugyanúgy.
1: Illetve, hogy, hogy ezek is lopnak, azok is lopnak, tehát ugye ez is nyilván a, a, az álhírgyártásnak a része, Igen. hogy elfogadhatóvá tegyék a, a korrupciót és a lopást. Nyilván a gyurcsányék is loptak, mondják a, a kormányoldal szavazói, a, az ellenzék meg azt mondja, hogy hát ezek meg mindent ellopnak.
0: Hát igen, tehát mondjuk ez már szerintem egy jó irány, hogy legalább a közös valóságérzékelés megvan, még ha az okoknak más, más szemét is tulajdonítunk, vagy más szervezetet, hogy ki ki De ok. hát a
1: közös, közös valóságérzékelés, ez már meglehetett 1956-tól 1990-ig, tehát továbbra, én nem értem, komolyan mondom, hogy, hogy a magyar társadalom egy része, hogy tudott ennyire megőrülni, hogy, hogy elhiszi a, a, azt, hogy, hogy Ukrajna a hunyó ebben a dologban, éppen látta most duródóra éppen arról beszélt, hogy Ukrajnának most már át kellene adni a területeket Én, Oroszországnak, az orosz televíziónak nyilatkozott. Tehát,
0: de ha fordító, ugyanezt mondanánk, hogy akkor egy, engedjük át magyar területeket, akkor teljes felháborodás lenne. Tehát, hogy, hogy amikor analóg dolgot mondunk, akkor meg felháborodnának ezek az emberek, hogy mi az, hogy magyar területet, de Ukrajna azért adja csak át. Tehát, hogy ez így mi? Tehát ez, ez nekem is ilyen hát, nonsens teljesen.
1: Változni fog szerinted ez a helyzet azáltal, hogy nem tudom, hogy, hogy ugye a fiatalok számára elérhető az internet, pontosan belefutnak a, az álhírekről szóló diskurzusokba, vannak barátaik, ismerőseik, tehát hogy megváltozhat-e az álhírekhez való viszony, ha nincs felső hatás. Tehát nyilván az oktatás, van lenne ennek jelentős A fiatalokban
0: azért van potenciál, tehát ez a megkérdőjelezzük ugye a meglévő világnézetet, Lázadunk dolgok ellen, illetve én azt látom, hogy a mostani fiatalok nyilván ez egy nagyon-nagyon torzított, mint én a, a budapesti egyetemistáknak, Aha. és azon belül is csak egy picike szeletet látok, aki pszichológusnak tanul, de hogy azért bennük tényleg van egy nagyon erős rendszer kritika. Jó, hát nem is vettem fel
1: volna az életemre, ha hülyeséget beszélnek már elnézést. A másik még lehetne,
0: tehát hogy nem, nem kritérium az, hogy valaki melyik oldalt támogatja. Ja, mond, nem, 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 nem,
1: nem, nem oldal szerint, hanem ja. kritikus gondolkodás ja, hiányával
0: még akár anélkül is lehetne, sajnos, ha valaki bemagol mindent, és mindent jól tud az érettségin, tehát még ez se lenne feltétlenül nyilván előny, hogyha valaki tud, de hogy nem feltétlenül tudjuk ezzel kiszűrni. És ugye most ugye az oktatás is egyre inkább lezűrlesztik, most már idegen nyelvizsgase el, tehát, hogy igen, tehát nem is kell külföldre menni ezáltal, hogyha nem, hát ja nem kell a nyelvvizsgálni, mert nincs rákényszerítve, vagy tanulja a nyelvet, mert annyi más dolga van. Tehát én is annak idején biztos, hogy ezért csináltam második nyelvvizsgát, mert kellett a, a diplomához még egy, és akkor lehet, hogy amúgy is megcsináltam volna, de így meg muszáj volt, és akkor lett még egy. Tehogy hogy igen, tehát nagyon sokan biztos, hogy nem fogja őket motiválni, és akkor nyilván kisebb fog tudni külföldre költözni, ha nem beszél jó a nyelveket. Tehát otthon marad, és, és ne is legyen okos, ne gondolkodjon kritikusan. Tehát most jelenleg ez a cél, tehát az utánpótlás kinevelése, gondolom én.
1: Százalékosan meghatározható, hogy hogy mondjuk a, a lakosság hány része fogadja el gondolkodás nélkül az álhíreket, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy van egy 60 hát szá... nem, nem 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 mer mert, mert, mert arra próbáltam volna kiukadni, hogy, hogy az álhírek elfogadása és Magyarország túnyassága, tehát az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer lezülesztése, stb. 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 Tehát olyan problémákkal áll hát szembe ez a így társadalom. Meg további
0: én nagy esélye gondolom, hogy ez csak rosszabb lesz, és még egy nagyon fontos dolgot. Mondanom, hogy Akiket mi vizsgáltunk ebbe a kutatásba, ők egy reprezentatív magyar minta volt, de reprezentatív az internet használó felnőtt lakosságra. Tehát azok nincsenek benne, akik nem interneteznek. És gondoljunk egy hogy mennyi olyan, főleg idősebb vidéki ember van, aki nem internetezik. Igen. És, és nyilván fontos, hogy. szól
1: a konyhában a rádió. Tehát nagy eséllyel, ha M1-ban mindenkit a...
0: néznénk, akkor lehet, hogy még rosszabb eredményeket kapnánk, mint most kaptunk ebben a kutatásban.
1: Az a fura, és ezt mondtam már a beszélgetésünk elején, hogy ha a Lakmusz nem írna erről, akkor, akkor így, így nem lehetne hallani. Tehát, hogy valamiért fontos kutatási eredmények, azok így eltűnnek a, a sűrűsztőben. akkor mit gondolnak?
0: Pontosan miről? Hogy a...
1: Hát arra, hogy, hogy elvégeznek egy kutatást, és ha a lakmusz nem csodálkozik rá, akkor nem fog senki sem tudni arról, hogy azért írtak
0: róla. Igen? igen, igen, tehát a Telex is, a Kubit, a HVG is írt, pont tehát több médium is azért megkeresett, vagy se több folyóirat megkeres, megkeresett. Online újság, bocsánat.
1: De mondjuk állhérek terjesztésével foglalkozó weboldalak nyilván nem különösebben erről Nem, nem, nem ennek a... Ennek De a... még
0: a Mandiner is írt a kutatásunkról. Az te, persze teljes senki forgatva, tehát olyan dolgokat írt már címben is, amit nem mondtunk, tehát de hát se baj legalább ott is olvasnak erről.
1: Ez a dolguk. Köszönöm szépen Faragó Laurának, az elte pedagógiai és pszichológiai karadjunktusának, hogy itt volt reggeli személy, illetve beszámolta két kutásukról, illetve annak eredményeiről. A mai műsor szerkesztője, Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Pálinkás, Juan Csorba, László, Balokkármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Sűcsobert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, és tudják, jól, Gév a Chance, rohagy meg. B-hallás. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy Állítanám. szívesen hallgatnánk még, de, de. Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, nem, nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!